0: Un día más nos presentamos con un nuevo programa relacionado con la ciencia y con un enfoque cristiano. Queremos abordar diferentes aspectos de la ciencia con la perspectiva que nos da el haber trabajado durante años en un colegio cristiano, como es el Colegio Adventista de Sagunto.
1: Durante varias semanas vamos a basar nuestras charlas en el libro titulado La ciencia descubre a Dios, del profesor Ariel Roth. Queremos, con la ayuda de Dios, abordar los temas que presenta el libro mediante un diálogo fluido y ameno entre compañeros profesores del Colegio Adventista de Sagunto.
0: En esta ocasión les hablaremos María José López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Joan. Y un servidor, eh, Joan Duc. Así que empezamos un nuevo programa. Y además, María José, con una historia eh, sorprendente. Eh, vamos a relatarla. Una mujer... Estaba a punto de dar a luz a su bebé y gritaba. El hospital eh, le había asignado el pabellón número uno de obstetricia y ese era precisamente el lugar en el que no quería estar. Rogó que se le permitiera ir al pabellón número dos. Explicó al doctor Semelweis que era muy probable que las madres murieran en el pabellón número uno, más en el número uno que en el número dos. El comentario preocupó muchísimo al doctor que era un joven médico de los que hacían turnos de guardia en el pabellón número uno. ¿Tendría razón la mujer?
1: Pues el médico decidió investigar. Cuando lo hizo, descubrió que la estadística era aterradora. Fijándose en los historiales del hospital, descubrió que en seis años casi 2.000 mujeres habían muerto en el pabellón número uno y que en el número dos habían fallecido menos de 700. Este incidente, Ocurrió en el Hospital General de Viena, en Austria, hace un siglo y medio, cuando las epidemias de la temida fiebre puerperal hacían estragos. Muy a menudo, unos cuatro días después de dar a luz, la parturienta entraba en un estado febril y casi siempre moría en menos de una semana».
0: ¿Y por qué crees que ocurría esto?
1: Bueno, La ciencia médica de la época creía que la enfermedad era consecuencia de algún tipo de vapor nocivo que había en el aire o de problemas relacionados con la leche de la madre. A veces, los médicos empleaban el aire libre como medida de control. Nada de esto explicaba por qué el índice de mortalidad en el pabellón número uno era casi el triple que en el número 2.
0: Fíjate, el pabellón número uno estaba en manos de médicos que, como parte de su formación e investigación, estudiaban cadáveres. ¿eh? Estudiaban eh, gente que había fallecido. Uh -huh. Las comadronas que no participaban de dicha investigación trabajaban justamente en el pabellón número dos. ¿Podría esto tener algo que ver con las tremendas diferencias en el índice de mortalidad? Se produjo un avance en la investigación cuando uno de los colegas de Semmelweis se cortó mientras realizaba una autopsia. El cuarto día le subió la fiebre y murió poco después.
1: ¿Y por qué crees que debió de pasar esto?
0: Fíjate, ya? sí, eh, un estudio de su autopsia detectó el mismo tipo de afecciones que los que habían identificado en las mujeres que habían sucumbido en la fiebre puerperal. Tenían ante sí un hombre que había fallecido justamente por ese tipo de fiebre, pero no se suponía que era una enfermedad de mujeres esto.
1: ¿Podría ser que al cortarse el colega hubiese entrado demasiado en contacto con el cuerpo de alguien que había fallecido de la temible enfermedad? Semmelweis introdujo procedimientos estrictos que incluían el uso de cloro para limpiarse las manos con el fin de prevenir la transferencia de lo que llamó él veneno cadavérico, desde los cuerpos de los fallecidos hasta los pacientes del pabellón número uno. Los resultados espectaculares. El índice de mortalidad cayó en picado del 12 aproximadamente al 1%. Lo que había causado tantas muertes era que los médicos realizaban autopsias en las fallecidas por fiebre puerperal y luego, sin lavarse las manos, asistían a las madres en el parto, transmitiendo así la fatal enfermedad.
0: Así que podríamos pensar que la opinión pública habría aclamado el éxito. Semmelweis como un gran avance. Pero, desgraciadamente, a menudo la humanidad no es consecuente a la hora de extraer consecuencias. Aunque hubo quien aceptó las conclusiones de Semmelweis, el estamento médico no lo hizo. Los celos estaban al acecho en el hospital y admitir que los médicos podrían haber provocado tantas muertes era algo que costaba mucho de afrontar. Aparte de ello, los hospitales que no realizaban autopsias seguían teniendo índices de mortalidad de hasta el 26%. Había muchos eh, que incluso ridiculizaban la idea de lavarse las manos con cloro, cosa que ahora nos parece lo más normal del mundo. El superior de Semmelweis tenía en Viena, que tenía él en Viena no le renovó justamente el contrato, es decir, lo, lo despidió. Sus muchas solicitudes de empleo solo le llevaron a que le ofrecieran un puesto inferior al que había tenido. Desanimado y abatido, Semmelweis eh, abandonó discretamente Viena, se volvió a su Hungría natal sin tan siquiera ponerse en contacto con sus amigos.
1: En 1861, Semmelweis publicó los resultados de un estudio sobre cómo prevenir la fiebre porperal. Cuando lo envió a muchos de sus médicos de Europa, no fue bien acogido la comunidad profesional pensaba que su idea había quedado desacreditada. Cada vez más preocupado por la cantidad de madres jóvenes que morían, difundió opúsculos acusatorios en los que denunciaba a los responsables de la transmisión de la enfermedad. Al aumentar la depresión de Semerweis, su esposa se resignó por fin a que lo internaran en un manicomio, donde el médico falleció Dos semanas después, uniéndose a miles de madres que fueron también mártires por causa de las mentes cerradas y el prejuicio.
0: Es verdad que la resistencia a la verdad puede ser a veces formidable.
1: ¿eh? Sí, y afortunadamente, algunos años después, la ciencia médica reconoció que Semmelweis tenía razón. Y ahora se respeta su memoria por haber sido un pionero en la victoria sobre la mortal fiebre puerperal.
0: Lo que no sabían ni Semmelweis ni sus contemporáneos era que un minúsculo ser vivo, un microbio, relacionado con los que causan la faringitis, la escarlatina, causan la fiebre puerperal. Algunos científicos habían empezado a descubrir el mundo de los organismos diminutos, pero nadie había establecido aún una relación sólida entre los microbios y las enfermedades contagiosas. Ahora, gracias a los espectaculares progresos de la ciencia, sabemos que un microbio, un germen, causa qué enfermedad y con qué frecuencia los investigadores pueden escribir muchos libros sobre un único microbio.
1: Y es que los microbios son sumamente complicados. Uno de los ejemplos más estudiados es la Escherichia coli, que se halla en el tracto digestivo de los seres humanos y de los animales, así como también está a veces en el suelo. Aunque normalmente es un microbio inofensivo, algunas variedades son gérmenes muy temibles, es un organismo diminuto, en forma de vara alargado, tan pequeño que harían falta por lo menos 500 de estos microbios puestos uno a continuación del otro para hacer un milímetro que lo pudiéramos ver.
0: Y aunque es microscópico, eh, hemos descubierto que es sumamente complicado. Por fuerza, cada microbio, eh, por, perdón, por fuera, cada microbio tiene unos de 4 a 10 filamentos alargados en espacio que se llaman flagelos, uh -huh. que sobresalen del cuerpo y dan vueltas para propulsar el organismo. Los investigadores han estudiado exhaustivamente el motor que hay en la base de los flagelos y constituye un buen ejemplo la idea de una complejidad irreducible. En su interior, aproximadamente, las dos terceras partes del microbio consisten en unos 40.000 millones de moléculas de agua, dejando a un lado esas moléculas simples de agua, la composición justamente de las moléculas orgánicas es de una complejidad asombrosa. Con el término complejidad nos referimos a los elementos que para, que, para, para funcionar debidamente son mutuamente dependientes, no simplemente a muchas partes no relacionadas entre sí. Uh
1: -huh. El ADN, el ácido desoxirribonucleico de una célula, es el centro de información que dirige todas las actividades de la célula, porque ahí es donde contiene la fórmula genética que en el caso de la Escherichia coli codifica más de 4.000 tipos de moléculas proteínicas. ¿Eh? Es increíble toda la información que puede tener una molécula tan pequeñita. Uh -huh. Es una fina espiral filiforme de ácido nucleico tan larga que tiene que plegarse muchas veces para que quepa en un microbio. De hecho, es 800 veces más larga que el propio microbio. ¿Cómo se las arregla el organismo para acceder a toda esta información genética? Pues cuesta mucho imaginárselo. Uh -huh. Moléculas de proteínas hidratadas de carbono, los polisacáridos, lípidos, como las sustancias grasas y otras especiales, forman parte de unas 5.000 tipos de moléculas, la mayoría de las cuales están replicadas muchas veces hasta alcanzar un total de varios cientos de millones de moléculas especiales en un solo microbio.
0: Que algo sea pequeño no significa que sea simple.
1: Para nada, lo estamos viendo. Lo que algunos dieron por sentado en cierto momento, que eran formas de vida simples, ha resultado ser increíblemente complejo. La paradoja surge ante la pregunta de cómo semejante complejidad pudo tan siquiera empezar a organizarse.
0: El propio ADN es una molécula compleja que tiene una forma que se asemeja a cierto modo a una escalera retorcida o una doble hélice, ¿vale? La molécula consiste en unidades básicas denominadas nucleótidos que incorporan un azúcar, un fosfato y las primordiales bases que componen la información genética necesaria para que funcione una célula como la Escherichia coli que tú has mencionado hace un momentito. El ADN está constituido por cuatro bases, por cuatro clases de bases: la adenina, la timina, la guanina y la citosina. El ARN, el ácido ribonucleico, similar al ADN e importante por la comunicación e información dentro de la célula, el uranilo justamente ocupa el lugar de la timina. En el ADN de la esquerequia coli comprenden eh, más de 4 millones y medio de bases individuales.
1: La verdad es que las proteínas son moléculas polifacéticas que actúan como factorías químicas o como partes estructurales de las células. Están hechas a partir de docenas o hasta muchos cientos de moléculas más simples, verdaderos bloques constitutivos, que se les llaman los aminoácidos. Entonces, los seres vivos tenemos más o menos habitualmente unos 20 tipos diferentes de aminoácidos. Y en una proteína, los aminoácidos se unen uno tras otro como unos eslabones de la cadena o como cuentas de un collar. ¿Hasta que forma la proteína?
0: Luego la cadena se pliega sobre sí misma, muchas veces ayudada normalmente por macromoléculas proteínicas especiales, llamadas, con mucho acierto, eh, chaperonas. La posición de los diversos tipos de aminoácidos en la cadena determina la forma final de la molécula, la forma de una proteína es sumamente importante para su función y solo son posibles variaciones menores en el orden de aminoácidos para que la proteína funcione debidamente en el tipo apropiado de molécula.
1: Cuando la célula necesita una proteína específica, se copia una porción del ADN adecuado a moléculas mensajeras de ARN. A su vez, estas son leídas por el ARN de transferencia, el cual, en combinación con moléculas especiales que se les llaman aminoacil ARN de transferencia sintetasa, estas son específicas para cada tipo de aminoácido, coloca los aminoácidos debidos donde son necesarios en la proteína que se ensambla. Esto ocurre en estructuras sumamente especializadas llamadas ribosomas, que añaden aminoácidos a una velocidad de 3 a 5 por segundo. Los propios ribosomas son complejos, formados con unas 50 moléculas proteínicas diferentes y de mucho ARN. Un organismo de Escherichia coli alberga unos
0: 20.000. ¿Y cómo selecciona la célula el aminoácido apropiado cuando ensambla una molécula de proteína? Esto se realiza mediante el importantísimo código genético formado por las bases que hemos citado eh, recientemente del ADN. Los ordenadores, fíjate bien, funcionan usando dos tipos de símbolos básicos, mientras que, en cambio, los seres vivos emplean cuatro bases. Codificar un aminoácido requiere tres bases. El triplete o una unidad de bases que codifica un aminoácido se denomina justamente codón. Puesto que hay 64 codones posibles y hay 20 tipos de aminoácidos, en los seres vivos, varios codones diferentes formulan el mismo aminoácido. Los seres vivos emplean todos los codones posibles.
1: Basta de tanto detalle abrumador. La verdad es que podríamos emplear muchas páginas más para describir muchos sistemas celulares adicionales similares al mecanismo de producción de proteínas. A estas alturas, supongo que los radioyentes deberían poderse hacer una idea de lo que es un microbio y que es algo tan preciso y sumamente complicado. Mientras vive, Escherichia coli realiza miles de cambios químicos a los que denominamos de manera colectiva metabolismo y también reproduce más microbios que ella misma.
0: Los organismos como la Escherichia coli están entre las formas vivas más simples que existen. Los virus, que son mucho más pequeños, no cumplen los requisitos para ser considerados seres vivos al consistir únicamente en una combinación sin vida del ADN o ARN y proteínas. No pueden reproducirse por sí mismas y, por ende, no podrían representar las primeras formas de vida sobre la Tierra y, si ocurriera esto, eh, no, llegas, no se llegaría a, a poder comprender fácilmente
1: se duplican únicamente mediante los sistemas complejos de las células vivas, que da la casualidad que estén visitando. Es probable que ciertos microbios, micoplasma, mucha, cuyas dimensiones son aproximadamente la décima parte de las Ascherichia coli, representen las formas más pequeñas de vida independiente descubiertas hasta ahora.
0: Y aunque la ciencia eh, no los ha estudiado en detalle, sabemos que algunos tienen más, fíjate bien, de medio millón de bases en su ADN, aparte de codificación de casi 500 tipos diferentes de proteínas que realizan gran número de funciones específicas. Si la vida en la Tierra surgió por sí misma, ¿cómo es que se juntaron al azar todas las partes oportunas para producir el primer ente viviente?
1: Buena pregunta, Joan. Y la verdad es que cómo empezó la vida, pues es una pregunta que seguimos haciéndonos, ¿vale? Aunque unas personas deciden tener la fe en un lado y otras deciden en otro. Pues aquí tenemos, pues, esto que acabamos de, de explicar hoy sobre los microbios, pues algo tan pequeño, tan sumamente complejo, y vemos lo complejo que es algo tan diminuto. Si ya nos ponemos a hablar de seres todavía, pues, eh, más grandes, pues me imagino que toda esta complejidad aún se hace más grande también. Hay un autor como Franklin Harold, un gran bioquímico, que él escribió una frase que me gusta, que dice, el origen de la vida me parece tan incomprensible como siempre. Objeto de asombro, pero no de explicación. Bueno, pues la semana que viene continuaremos con este tema.
0: Muy bien, pues hasta la próxima semana.